0: ako v drilloch, dokázal pracovať nohami, ako bol rýchly, mršný, bolo fakt skvelé sledovať. A až som si otvoril YouTube a pozrel jeho videá so zápasov a musím povedať, že číslo, ktoré v minuléj sezóne dosiahol a to je 1100 yardov, ktoré zábehol po kontakte, je skvelé a vážne, keď som videl niektoré zápasy, tak o, o, obrany ho mali Veľký problém zastaviť. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa a hlásim sa vám zo štúdia 8:0. V ostatnom podcaste som riešil, čo všetko sa môže udiať na začiatku draftu, ak bude Tu a Tangova Loa zdravý. Ak si ten podcast nepočuli, smelo do toho, stojí za to. Patrí k nemu fascinujúci príbeh, ako lekári Miami Dolphins zmenili históriu klubu na 10 rokov. V dnešnom podcaste sa vrátime ku NFL Scouting Combine a k tomu, čo na ihriskách Indianapolisu dokázali alebo nedokázali kandidáti na draft. V druhej časti si dáme aj postrehy na postrehy, už sa na to teším. Začníme však olympiádou v šortkách, ktorá sa tradične odohrala v domove Indianapolisu Colts. Vitajte a počúvajte. Ešte pred tým všetkým však rýchle informácie. V posledných dňoch sa odohralo pár tradeov, ktoré sa dosť možno upiekli práve na kombine Jacksonville, Jaguars pustili za štvrté kolo draftu AJ Bujeho do Denveru Broncos, kvalitného, ale trošku drahého kornera, Pustili ho hlavne kvôli peniazom, pretože majú extrémne natesno v celery kape. Zaujímavú výmenu linemenov urobili Panthers a Chargers. Z Karoliny do LA išiel kvalitný guard Trey Turner a opačným smerom tiež pomerne kvalitný, ale dlhodobo skôr zranený tackle Russell Okung. Na prvý pohľad nevýhodné pre Carolinu Panthers, lebo lepší mladší hráč neodišiel za draftový pick, ale vlastne za problematického a trošku staršieho hráča. Chargers, ktorým Odišiel už aj Rivers a odchádza im aj Melvin Gordon, predlžili kontrakt s Ostinom Eklerom. No a posledná správa je ani ne tak správou ako takou Šuškandou. Vraví sa, že konečne si zavolali Tom Brady a Bill Beličík ohľadom ich spoločnej budúcnosti. No a vraj ten telefonát neprebehol dobre. Uvidíme, čo je na tom pravdy. Poďme už k tomu kombajnu, NFL Scouting Combine má tri oficiálne ciele v tomto poradi dôležitosti. Zistiť, či sú hráči naozaj zdraví, stretnúť sa s nimi osobne a porozprávať sa, no a nakoniec otestovať ich atletické schopnosti. Tá tretia úloha je možno trošku menej dôležitá, ale zároveň tá vizuálna, a fascinujúca, pozerať sa ako rýchlo vedia bežať nielen receivery, ale aj taký 200-kilový line-meny, tá je proste halus. Kombajn je dobrou pomockou pre scoutov, overiť si, či to, čo videli na videu z univerzitných zápasov, sa naozaj odzrkadluje aj atletickou výbavou, či je naozaj taký rýchly, ako sa zdá v zápase, či je naozaj schopný pretlačiť súperov, nielen na line-off skirmish, ale aj na bench press, či má dostatočne pružné boky, rýchlu otočku a reakciu, aby mohol byť naozaj kornerom a tak ďalej a tak ďalej. Informácie z videa. Majú väčšiu hodnotu ako atletický výsledok, ale môžu buď niečo potvrdiť alebo spochybniť. Kombajn ukázal, že tak ako každý rok sú niektoré hrácké pozície naozaj veľmi bohaté na talent plné skvelých hráčov. Hovorme tomu, že majú hĺbku alebo šírku, no a iné pozície sú naozaj skôr plitšie. Buď nemajú vôbec áčkovú kvalitu alebo sú tzv. Top heavy, to znamená, že je tam jeden dvaja vynikajúci hráči na no potom veľký odstup v kvalite. K tým plitkejším triedam tento rok patrí pozícia Edge rusherov. To je ináč vážna vec, pretože Edge je možno druhá najcennejšia pozícia v lige vôbec hneď po quarterbackovi, a tento rok je naozaj top heavy. To znamená, že sú tam fantastickí hráči, ale je ich veľmi málo a potom je pomerne veľká medzera. Tento rok je to vlastne Chase Young, potom trochu nič, potom Javan Kinlow, potom naozaj nič, potom má byť AJ Espenesa, ten však práve napríklad na tom kombajne vôbec nepresvedčil a potom už naozaj, že dlho nič. Chase Young je skvelý, to je veľmi... Jasné, evidentné. pôjde vysoko z druhého miesta, by som si tipol. Ale ďalší dvaja, edge Rider, sú skôr možno na koniec prvého kola a tie ostatní až na možno aj tretie kolo a neskôr. Kombaj na tom nič veľmi nezmenil. K Youngovi sa nikto z ostatných ani nepriblížil. Yang teda necvičil. Možno skôr na pozíciu tretieho najlepšieho sa na. Úkor AJ Espenesu presadil Okwara. E, je celkom zaujímavé, aspoň pre mňa ako fanúšika Giants, to z toho pohľadu, že je to vlastne mladší brat Romeo Okwaru, ktorý za Giants dva roky hral, tak názvime to, že znesiteľne. Kto sa mohol približiť Giangovi, ktorý, ako som vravel vlastne celé cviky na kombajn vnechal, mohol byť Derek Brown. Nie je to síce Edge, je to defenzívny tackle, ale podľa filmu zo so zápasov sa vraví, že veľmi, veľmi druhý, veľmi, veľmi, veľmi dobrý mm, druhý such, tak sa často hovorí. Žiaľ ani jeho testovanie nedopadlo veľmi dobre. Možno sa tam dokonca aj mierne zranil. Ono, uh, celkovo tieho pohybové cviky boli vraj veľmi priemerné. Na benči dal 20 opakovaní, čo je celkom OK. Stále si myslím, že je to hráč, ktorý pôjde v TOP 10. Na druhú stranu, ten jeho ročník defenzívny tackle vyzerá byť celkom hlboký, tak ako pomerne často. Zdá sa, že je tam celkom dostatok kvality. Naopak, veľmi málo premiovej kvality je tiež na pozícii linebackrov, najmä teda inside linebackrov alebo offball linebackrov. Um, opäť je to veľmi top heavy, pretože na čele tejto skupiny hráčov je Isaiah Simons, ktorý proste naozaj zobral combine útokom a dokázal, že je super freak. Pri svojej výške 6 stôp a tuším 4 palce mal neskutočné, neskutočné výsledky, 39 inčov vertical jump, 11 uh, stôp broad jump a... 4,39 sekundy mu trvalo, kým predbehol, 40 yardovú metu, to sú naozaj, že v každej z týchto štatistik, ktoré som vám práve povedal, sa zaradil medzi horných 10% všetkých atletov na kombajne, keď sa vrátim ešte k tomu behu, naozaj pri jeho výške, a váhe, mám pocit, že bežal len o tú jednu stotinu pomalšie napríklad ako Saquon Barkley, bežal rýchlejšie ako Julio Jones, naozaj fantastické, fantastické atletické výkony. V podstate tak jeho combine potvrdil reči všetkých, ktorí hovoria, že Isaiah Simons nie je človek, je to naozaj super atlet, extrémne rýchly, extrémne pohyblivý, čo je niečo, čo vlastne ten stredný linebacker naozaj potrebuje, pretože jeho úlohou je uh, pokrývať krátke prihrávky, či už na tight endov, alebo aj na running backov. To znamená, že naozaj on musí byť schopný bežať od sideline k sideline, dopredu, dozadu. A toto naozaj Simons dokáže. A nielenže to on dokáže, je neskutočne univerzálny. Na univerzite hral. V podstate, ak sa nemýlim, na 4 alebo 5 rôznych pozíciách hral strong safety, middle linebacker, krajného linebacker, dokonca aj slot cornera a na všetkých týchto pozíciách bol naozaj výborný a jednoducho, ako hovoria niektorí draftoví analytici, uh, he's checked all the boxes. Poďme si povedať. Tri skupiny hráčov, ktoré sa ukazujú ako veľmi kvalitné. Prvou sú ofenzívni teklovia. To je veľmi príjemné prekvapenie, pretože ofenzívni teklovia sú absolútne nedostatkový tovar, takmer sa nedostávajú na voľný trh. Teraz je to rovno minimálne štvorica teklov, ktorí majú veľmi vysoké známky štvorica, ktorá môže ísť naozaj kľudne naozaj v top 15. Jedrick Willis, Mackie Beckton, Tristan Wirfs Andrew Thomas, ak vaše mústvo potrebuje kvalitného tekla, je v prvej polovici draftu, tak to je veľmi dobrá správa. Samozrejme, okrem týchto TOP 4 sú tam ďalší, možno aspoň štyria, ktorí sú celkom zaujímaví aj kľudne do druhého kola. O trochu slabšie je to s centrami a gardami tento rok rozhodne. Druhou skupinou, celkovo možno aj že najsilímšou, tento rok sú Wide Receivery tých je brutálne veľa, veľmi dobrých. Daniel Jeremiah, výrazný, to analytický guru NFL, dal známku, že hodný prvých troch kôL draftu 27 receiverom, to je možno skoro až dvojnásobne, koľko sa bežne dáva. Uh, hovorí sa, že je to teda najširšia skupina receiverov, kvalitných receiverov, aká v modernom uh, drafte vôbec bola. Je samozrejme úplne bez šance, aby išli všetci v prvých troch kolách, takže je veľmi, veľmi pravdepodobné, že zaujímaví receivery budú k dispozícii vo 4. v 5. kole, to je premustva ako Cardinals, Jaguars, Packers či Patriots naozaj skvelá správa. Navyše, nielenže je veľa dobrých receiverov, ale sú medzi nimi ešte aj super talenty. Minimálne traja receivery majú naozaj vysoké známky, CD Lamp, Jerry Jody a Henry Ruggs tretí. Títo určite pôjdu v prvom kole napriek tomu, že veľa mostov bude asi odkladať výber rysírov na neskôr, keďže ich je tak veľa, no ale títo sú naozaj, naozaj veľmi dobrí. Čo je opäť skvelá správa napríklad pre Green Bay Packers alebo pre Patriots, pretože teoreticky je možné, že aj niekto z týchto troch bude ešte na konci draftu k dispozícii. A to by bolo naozaj že veľmi slušné. Tretou skupinou, ktorá je veľmi slušná, sú defenzívni bekovia. Je tam síce iba jeden špičkový korner, tým je o a nie je tam žiaden úplne že super safety, ktorý by šiel vysoko v prvom kole, ale potom je tá skupina pomerne vyrovnaná a naozaj široká. Na konci prvého, v druhom a treťom kole bude veľmi veľa zaujímavých talentov. Čo sa týka safeties zaznamenajte si mená ako Xavier McKinley a Grand Delpit, tí možno, že dokonca ak by aj skrzli na začiatok druhého kola, tak bude o ne veľký boj, cornery tých je možno 5-6, ktorí pôjdu určite v prvých dvoch kolách no a ešte k tomu Okudahovi ten prichádza s veľmi, veľmi vysokými známkami hodnotenia na úrovni Jena Ramseyho pravda, neznamená to automaticky, že bude aj tak dobrý hráč ale príslub je to slušný. Televízie urobili nezvyčajný ťah tento rok a kombajn cvičenia presnuli z rána na poobedný a večerný čas, aby ich mohli ľudia sledovať v televízii po práci. Ukazuje to silu ligy a teda aj silu športu, že naozaj aj takáto vec sa dostáva do televízie do prime timeu, ale pre hráčov aj novinárov to bola celkom obtiažná zmena Dokonca sa hovorí, že mnohí hráči, ktorí najmä v testoch agilnosti neboli takí presvedčiví, sa stiažovali, že to bolo práve tým posunom, že museli vlastne celé dobedie čakať na tie testy. No a pre novinárov samozrejme to bolo o to obťažnejšie, že tým pádom naozaj končili až neskoro v noci a museli ešte pripravovať podklady. No a my, Európania, sme na tom boli tým pádom úplne najhoršie, pretože sledovať kombajn znamenalo ponocovať a to je predsa len už trošku veľa. Preto som si aj ja pozval niekoho na pomoc. Je to opäť Matúš Miklas. Dal som mu v podstate dve otázky. Najskôr som sa ho opýtal, ktoré super atletické výkony mu padli do oka, o ktorých sa najviac hovorilo a potom som mu dal ešte jednu otázku. Kto si najviac pomohol na kombajn? Takže tu sú tie jeho odpovede.
0: Čaute. Za sebou máme NFL Combine 2020 a ja som veľmi rád, že som mohol vidieť niekoľko talentovaných hráčov. a zároveň niekoľko z nich by som aj dnes opísal a povedal trošku niečo o nich. Ako prvý je receiver Henry Rux III, ktorý zabehol 40 jardový dáž za 4,28 sekundy, čo je fakt skvelý výkon aj keď neprekonal rekord z roku 2017, ktorý zábehol John Ross s časom 4,22 sekundy. Henry Rux je atleticky vybavený na univerzite hráva o basketbal a videa na YouTube sa len hemžia tým, týmito kúskami, čo on dokázal, ako dokáže skorovať v basketbale. Nie je to ešte, čo dokáže na futbolovom rizku. Ďalším zaujímavým talentom je running back Jonathan Taylor. Aj keď je tam ešte lepší Swift, tak ja si myslím, že Jonathan Taylor pôjde vysoko, ktorý zábehol jeden z najlepších časov, ak nie najlepší, 40, ak vydáš, za 4,41, čo je zaujímavé pri váhe 102 kg. Ďalšou zaujímavosťou u čo Johanthana Taylora je to, že v posledných troch sezónach na univerzite v každej jednej dokázal zabehnúť alebo nábehať cez 2000 behových jardov, čím sa dostal v historických tabuľkách v Big Ten konferencii na celkové druhé miesto. Myslím si, že tento chlapec má veľkú budúcnosť. Tým tretím je taký unikát, a je to linebacker Isaias Simons, ktorý ukázal, že je vo, v skvelej forme a že je to atletický linebacker a hlavne rýchly. Keď zábehol 40 jardový dáš za 4,39 sekundy a aj výskok do výšky, aj skok do ďalky boli to skvelé čísla. Isiáš Simons v minulosti hrával aj ako safety v zápasoch aj ako safety aj ako receiver, čo bolo veľmi zaujímavé, ale na to, že bol tak skvelo vybavený využívali ho tréneri, ako v obrane, tak aj v útoku. Na záver tu mám ešte jedného hráča, ktorý zaujal aj mňa. Uh, wide receiver CD Lamp, ktorý ukázal, že je veľmi dobré a atleticky pripravený aj nádaný. Rýchlosť nebola uchvatná, zábel dáž za 4,5 sekundy, ak si myslím, ak si dobre spomínam. Čo mňa zaujalo na tomto chánovi je to, že mi tak trošku pripomína Julia Jonesa a má proporcie na to, aby bol braný minimálne v top 15, keď nie určite vyššie. A to
1: je tá odpovedň na moju druhú otázku. Kto si najviac pomohol na combine?
0: Ak by som mal vybrať niekoľko hráčov, ktorí si NFL combine polepšili svoje pozície na drafte, tak uh, vybral som piatich až. Je, sú nimi uh, running back AJ Dillon, ďalej to quarterback Justin Herbert, uh, linebacker Isaias Simons. A potom sú tu dvaja ofenzívni takli Nethanemuty a Mekhi Bekton. Začnem tým posledním. Mekhi Bekton e, zábelo 40 za 5,11 sekundy čo je na váhu jeho váhu 165 kg neskutočne dobre číslo. V driloch ukázal tiež, že je celkom energický a vie sa hýbať a už dnes ho Mnohí odborníci v mock draftoch predikujú okolo 10. miesta, čo, ktoré má Cleveland Browns. Ďalším uh, online je Nethanem Muty, ktorý na bench presse vytlačil 103 kg účinku 44 krát, čím sa dostal na 4. miesto v historických tábuľkách v kombajne. A Nathan Muty si určite aj týmto výkonom uh, pomohol a uvidíme, ktorý tým a z ktorého miesta ho vyťahne. Uh, quarterback Justin Herbert uh, ukázal silnú ruku, 60 mil za hodinu, onámerali rýchlosť hodu. Ďalej uh, dokázal fakt hodiť dlhé pasy, aj presne, čo mu dosť pomohlo a Celkovo aj atleticky je dobre vybavený, aj rýchlosť má celkom slušnú na quarterbacka, takže ho odhadujem na niekde okolo 5. až 7. miesta maximálne v drafte. Ďalším hráčom je linebacker Isiah Simon, ktorý zaujal hneď niekoľko či už scoutov alebo odborníkov. Skvelý dáž za 4.39 sekundy a aj ostatné skúšky dokázal zvládnuť na výbornú. Pri výške 193 cm a váhe okolo 100 kg je unikátom medzi linebackeri a bude zaujímavé sledovať v NFL lige a celkovo ako si bude počíňať. Určite ho Určite ja, ja si myslím, že v to medzi des, top 10, maximálne top 15 ho uvidíme na drafte. Tým posledným je running Back AJ Dillon, ktorý mňa osobne zaujal svojou energickosťou a aj takou mršnosťou napriek tomu, že postavovo on viac spôsobí ako fullback, pretože vážne silné nohy, široké ramená. Nevidel som tam väčšieho alebo mohutnejšieho radním beka, ale to ako v drilloch dokázal pracovať nohami, ako bol rýchly, mršný, bolo fakt skvelé sledovať. A až som si otvoril YouTube a pozrel jeho videa zo so zápasov, a musím povedať, že Číslo, ktoré v minulej sezóne dosiahol a to je 1100 jardov, ktoré zábehov po kontakte, e, je skvelé a vážne, keď som videl niektoré zápasy, tak obrany o, o ho mali veľký problém zastaviť a vo väčšine prípadov to skončilo tajšdownom. Takže na záver by som len dodal, že NFL Combine 2020 bol bol zaujímavý. Určite si týmy našli svojich, e, svoje budúce draftové jednotky a určite si niekoľko hráčov na kombajne pomohlo a budú vybraní na vyšších pozíciách. Ďakujem vám pekne a právim pekný deň.
1: Tak, myslím, že máte už celkom slušný prehľad o tom, čo sa dialo na NFL Scouting Combine, na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom som vás vyzval, aby ste mi napísali nejaké svoje postrehy s tým, že na ne tu v podcaste budem z času na čas reagovať. Je to format, ktorý robí jeden z mojich oblúbených podcastov The Draft Dudes, tak si ho občas vyskúšam aj ja. A máme tu rovno jeden postreh Iggy napísal, mám tušaka, že Joe Burrow bude ďalší menziel. Nuž, toľko tvoj postrech, Iggy, čo si o to myslím ja, úprimne bol by som veľmi prekvapený. Čo týchto hráčov spája je samozrejme, že obaja hrali na pozícii quarterbacka na univerzite a obaja ukončili univerzitu získaním Heisman trofy pre najlepšieho hráča, ale tam sa podľa mňa skoro všetká podobnosť končí. Z pohľadu herného štýlu je medzi nimi podstatný rozdiel Menziel bol one-man show hráč, pomerne často behajúci, kľučkoval, unikal, skoroval nohami, využíval svoju atletickú pripravenosť, ktorá na univerzite ako keby je ľahšie ukázateľná, ale potom, keď prídete na profiligu, tak zistíte, že zrazu už nie ste takí rýchli, respektíve, že všetci ostatní sú tiež takí rýchli ako vy. Naopak Joe Burrow je síce mobilný, ale to klasický plnokrvný hádzač, nahádzal tonu 60 a fakt, že krásnych, jeho najväčšou zbraňou je rýchly mentálny progres, dokáže preskenovať celé irisko, nájsť ten správny matchup a tam presne hodiť loptu. Áno, ešte majú vlastne spoločnú jednu vec, obaja mali viacme jednu veľmi výraznú sezónu a to je vždy riskantné. Legendárny tréner Bill Parcel tvrdil, Draftovať vysoko treba iba quarterbackov, ktorí majú odohrané 3 sezóny, majú odohraných aspoň 30 zápasov a majú aspoň 23 výhier a majú 2 jednej 1 pomer touchdown interception. Tieto striktné pravidla je v dnešnej dobe transferov ťažké dodržiavať, ale ich duch stále dáva zmysel, Uh, treba povedať, že Burrow bol transfernutý z jednej školy do druhej, tam sa mu zmenil systém hry a zrazu explodoval, ale chápem, že stále ešte nad ním bude trošku tieň Miča trubiského. to znamená, že jednoročného zázraku. Uvidíme. Druhý, o mnoho väčší rozdiel medzi týmito dvoma hráčmi je v charaktere. Menziel bol taký ten flowtech, zabávač, povahou bližšie k Bakerovi Mayfieldovi napríklad, a to znamená, že chalanko s veľkým egom sebavedomí, Joe Burrow sa ukazuje ako veľmi vyspelý a mentálne zrelý hráč, pripomínam jeho skvelú, dojímavú reč, keď prevzal Heisman trofy a hovoril o hlade na americkom vidieku. Um, myslím si, že sú to naozaj dve úplne odlišné post, postavy. Takže môj poster je, že hoci nie je 100% isté, že, že Burov bude fantastický quarterback, Joe Menziel to tiež nebude. Inak Iggy sa ešte pýtal, ako je to so zdravou stravou NFL a či sa tam sype a či hráči majú zdravotné problémy, ako napríklad v hokeji alebo vo futbale. K tým zdravotným problémom veľmi som to nezaregistroval úprimne, ako keby typu, že problémy so srdcom a tak ďalej nemyslím teraz veci súvisiace priamo s hitom. Uh, ale napríklad vo viacerých debatách som si všimol, že hráči až prechodom z univerzity do profesionálnej ligy začínajú naozaj jesť učebnicovo, predpisovo. Veľmi veľa hráčov práve okolo draftu hovorí, že prestávam jesť burgery, šišky a podobné veci, idem na dietu. To je celkom zaujímavé, že, vlastne, že na takom vysokom leveli ako je univerzita, je tá, ten strávny e, jedálniček taký celkom vachrlátý. To je celkom zaujímavé. A zaujímavý bude, dúfam aj ďalší podcast, bude totižto v ňom už prvý tohtoročný mock draft, Správim ho spolu so samom zo stránky NFL Backfield, to ináč nájdete aj na Instagrame a na, na Facebooku. Pôjdeme pekne na stredačku, budeme draftovať jeden po druhom hráča a dáme k tomu krátky dôvod, prečo bude to Prvý draft tejto sezóny bude ešte pred free agency, takže veľa vecí sa samozrejme logicky bude meniť a pôjdeme aj bez trade ale myslím si, že aj takto bude zábava a dobrý prvý odrazový mostík k tomu, čo sa môže udiať. Dostaň sa to k vám, verím už o pár dní, najdneskôr takto do týždňa, pekne, bez akýkoľvek infekcie. Nezabudnite si pravidelne umývať ruky, nepanikárte a prajem vám nech je všetko tip-top. Na dnes je to všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute, čaute.